0: Sportcastics le podcast de sport pour ceux qui aiment le sport Mais aussi pour ceux qui veulent le découvrir Bonjour à tous et bienvenue pour ce 26e épisode de Sportcastix. Je suis Arthur et je vous propose de revenir en ce lundi et comme tous les lundis sur l'actualité du week-end Bon lundi de Pâques à tous je vais tout de suite vous présenter le programme. Au programme aujourd'hui, nous, nous aurons le 5 majeur avec pas mal d'informations. Du tennis, du rugby, du, euh, du handball euh, et même un petit peu de cinéma pour terminer. Ensuite, nous ferons l'analyse du match entre le Paris Saint-Germain et le LOSC qui a eu lieu samedi en fin d'après-midi. Et nous en terminerons l'épisode parce que c'est un podcast un petit peu spécial. Euh, avec euh, un petit moment où je prendrai un petit peu le temps de vous annoncer ce qui va se passer par la suite sur le podcast, j'ai pas mal de choses à vous dire donc restez bien jusqu'à la fin je vous remercie et vous souhaite une agréable écoute on raconte l'histoire du marchand de France ce soir de Paris-Presse, l'intrant qui vendait dans le noir tous les jours du soir. Ok, alors nous allons pouvoir commencer ce 5 majeur. Donc le 5 majeur, je vous le rappelle, ce sont les 5 infos marquantes du week-end avec le handball et une info qui concerne les Jeux Olympiques de Tokyo. Nous connaissons les adversaires de la France lors du premier tour de qualification au JO de Tokyo. Je vais vous les donner dans l'ordre des rencontres. Argentine, Brésil, Allemagne, Espagne et Norvège. Je rappelle que pour accéder au quart de finale, les Bleus doivent terminer dans les 4 premières places. Donc minimum 4ème pour l'équipe de France pour réussir à se qualifier. C'est pas facile facile. L'Espagne les a battus lors de la petite finale au dernier mondiaux. Je vous le rappelle, la Norvège est une grosse équipe. L'Allemagne va être au complet, donc ça va être très difficile. Il va falloir être devant l'Argentine et le Brésil, mais le mieux, c'est de gagner au moins deux des trois matchs face aux trois grosses équipes de la poule. Quoi qu'il en soit, on a à diète, on a envie que ces JO commencent, je pense. Voilà pour le handball. Alors, un petit peu de tennis maintenant. Euh, Roland Garros, la ministre déléguée au sport, Roxana Maressignet. Maracine à nous, pardon, a exprimé samedi sur France Info, en tout cas s'est exprimé samedi sur France Info, euh, en disant qu'un report de Roland Garros était envisageable. Oui, je pense que tout le monde a compris que, actuellement, c'est un petit peu compliqué et le sport n'y échappe pas. Donc euh, nous aurons Roland Garros à peu près aux alentours du 23 mai au 6 juin. Voilà pour le tennis. Un peu de sport mécanique maintenant. Avec le extrême E. Alors, Sébastien Loeb et Daniel H Elena pardon, se sont séparés il y a une semaine et demie. Euh, donc, le fameux duo de rallye euh, a donc mis fin à 24 années de collaboration. Et Daniel H Elena a été remplacé par Christina Gutiérrez au sein de la team X44 de Lewis Hamilton. Donc, premier, premier, euh, première course ce week-end, euh, c'était en Arabie Saoudite et malheureusement c'est une troisième place pour ce nouveau duo. Enfin, troisième, c'est pas si mal, mais bon, quand on est 7 euh, ou 8 fois champion du monde, je ne sais plus, des rallyes, on ne se contente pas d'une troisième place. Voilà pour le sport automobile, on va tout de suite pouvoir passer au rugby. Alors, le rugby je vais peut-être y arriver à enregistrer cette séquence parce que c'est déjà au moins la quatrième fois que j'essaye. Donc, le rugby, la Coupe d'Europe, c'était ce week-end et figurez-vous que le Racing Club Toulonnais a perdu son huitième de finale. Alors là, vous ne direz, rien d'exceptionnel. Mais ils ont perdu sur tapis vert. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé Et eh bien, je vais essayer de tout vous expliquer. Donc, le Racing Club Toulonnais a eu un joueur positif au Covid. Alors, les joueurs du RCT et le staff sont arrivés en Irlande et une fois sur place, on leur a dit qu'ils ne pourraient pas jouer le match et on leur a proposé une alternative entre guillemets. L'alternative était tout simplement que le match soit remporté à dimanche. Jusque là, ça paraît cool, sauf que les six joueurs du RCT de première ligne n'auraient pas le droit de disputer la rencontre donc il fallait absolument que le RCT trouve 6 remplaçants, alors déjà comme ce ne sont que les remplaçants le niveau vous vous en doutez bien est allé être inférieur donc déjà ça déséquilibre un petit peu les débats sportivement mais en plus il faut avoir 6 joueurs de première ligne à faire remplacer parce que tu vas pas mettre un arrière au poste de talonneur donc voilà le RCT a dit non dans ces cas là on préfère perdre sur tapis vert que d'être ridicule sur le terrain ils sont donc rentrés à Toulon. Et là où ça pose problème, c'est tout simplement que euh, en Coupe d'Europe, c'est beaucoup, on va dire, euh, d'équipes britanniques de Grande-Bretagne, du Royaume-Uni, face à le, finalement le seul autre pays qui participe, c'est la France. Et un petit, quelques équipes italiennes, mais c'est souvent le choc des cultures entre les Britanniques d'un côté et la France de l'autre. Et souvent, c'est pas la première fois que ça, ça arrive, il y a déjà eu des cas un petit, peu de, un petit peu louches comme ça. Je rappelle que là, ils ont quand même fait venir les Toulonnais en Irlande pour leur dire euh, au dernier moment que ça allait se passer comme ça. Donc, c'est pas très très élégant. Euh, moi, je trouve que globalement, ils ont bien fait de refuser parce que je ne vois pas pourquoi ils joueraient de manière amoindrée. En plus, on leur fait payer un déplacement pour aller jusqu'en Irlande. c'est quand même pas rien. Euh, donc voilà, je comprends que Toulon est un petit peu les boules. Euh, soit dit en passant, comme je vous dis, c'est pas la première fois que ça arrive. Ça arrive souvent ce genre d'histoire, et notamment en décembre. Et c'était arrivé à qui À Toulon, face à l'équipe galloise de Lianelli, en phase de groupe, les euh, le Toulon avait perdu un match sur tapis vert. Pourquoi Eh bien, très simple, parce que les joueurs gallois avaient le Covid, et du coup, Toulon a refusé de jouer la rencontre. Donc c'était pas les Toulonnais qui avaient le Covid, mais c'était les joueurs gallois. Du coup, la décision a été de faire perdre sur tapis vert les joueurs de Toulon. Donc, suite à ça, Bernard Lemaître, président de Toulon, a tout simplement dit, je cite, « Il y a de la colère et du dégoût. Je ne suis pas du tout sûr que le RCT se réengagera en Coupe d'Europe. Je vais voir avec la Ligue ce n'est plus une compétition qui nous motive. Fermez les guillemets. Donc je pense que oui, Toulon a les boules et je rappelle que Toulon a gagné trois fois la Coupe d'Europe. C'est tout ce que j'avais à dire. Euh, J'ai envie de dire à suivre. On dit ça, quand c'est comme ça, on dit à suivre. Voilà pour le rugby. Dernière petite info, et là c'est une info un petit peu, euh, comment on pourrait dire un petit peu euh, délire un petit peu euh, enfance voilà donc euh, c'est une info qui concerne le cinéma et euh, notamment la sortie d'un film qui va sortir cet été c'est tout simplement space gem euh, le film donc qui n'est plus avec michael jordan mais bel et bien avec lebron james euh, voilà donc ça sortira cet été perso je pense que je vais aller le voir perso j'ai le droit de le voir j'adore les et Tunes. toons et j'adore les Brown Jumps, donc euh, globalement, euh, voilà. Voilà, Avis aux amateurs, moi perso, je pense que j'emmènerai euh, mon petit frère et euh, avec euh, un de mes potes aussi qui est très très fan du, euh, du film original. Voilà pour les infos, on va tout de suite pouvoir passer à l'analyse de la semaine et on va parler du choc entre le Paris Saint-Germain et le LOSC qui comptait du coup pour le titre de champion de France. Allez, c'est parti Ok, alors du coup, on est parti pour l'analyse de cette semaine. Et donc, euh, je vous avais un petit peu prévenu sur les réseaux sociaux. Je vous avais dit que j'allais analyser le match entre le Paris Saint-Germain et le LOSC. Pourquoi ce match Parce que, avant le coup d'envoi, le Paris Saint-Germain était premier à égalité de points avec Lille, qui était deuxième seulement à la différence du Golaverage. Donc, la différence entre les buts marqués et les buts encaissés. Alors. Euh, globalement, euh, je vais commencer comme ça, je vais juste commencer à parler du match. Euh, donc, euh, la victoire a été pour Lille, Lille s'est imposé donc un but à zéro. Et euh, qu'est-ce que j'ai pensé de ce match euh, Parce qu'au final, c'est tout le principe de l'analyse, c'est que j'essaye un petit peu de vous parler du match. Donc, euh, je vais commencer, en fait j'ai, comment on pourrait dire, j'ai un peu scindé mon analyse pour que ce soit plus facile. En, on va dire plusieurs parties la première partie va concerner du coup ce que j'ai pensé du paris saint germain la deuxième partie va plutôt concerner du coup lille et la troisième partie euh, un petit mot sur l'arbitrage euh, pas spécialement euh, euh, pas spécialement l'arbitre de la rencontre dont j'ai un petit peu mangé le nom là excusez moi mais plutôt l'arbitrage global euh, parce que moi ça me tient à coeur parce que je pense que le, notre arbitrage n'est malheureusement pas bon et que euh, il manquerait pas grand chose pour que ce soit un petit peu plus euh, comment on pourrait dire un petit peu plus fluide un petit peu plus compréhensible aussi pour les spectateurs et les joueurs et euh, je pense qu'on pourrait grave améliorer le championnat de France euh, en faisant euh, quelques réformes au niveau de notre arbitrage voilà donc le PSG Malgré euh, son armada offensive et un nombre d'occasions élevé, oui, car le PSG a quand même tiré 16 fois au but, ce qui est quand même euh, très, très, enfin, ce qui est quand même très, très beaucoup, ça ne veut rien dire, mais ce qui est quand même, euh, bah, c'est quand même plutôt pas mal, quoi. Le PSG, 16 tirs, euh, c'est plutôt bien. Euh, mais malgré tout ça, bah, ils n'ont pas réussi à prendre le match à leur compte. Et ça m'emmène, euh, du coup, à mon premier, euh, mon premier euh, pensif, on va dire même je dirais, de cette analyse, c'est l'efficacité du PSG, bah, pas au rendez-vous quoi. 16 tirs sur les 16 tirs, 3 cadrés. C'est peu, c'est même pas la moitié, c'est nul. Donc euh, honnêtement c'est une équipe, le PSG, qui est censé, avec Mbappé, Neymar, Di Maria, euh, rien qu'avec ces trois joueurs-là, plus le petit Keane en plus, qui est, bon, on savait pas trop ce qu'il allait valoir euh, quand ils l'ont pris, au début de la saison, mais il marque des buts, il est plutôt là, donc là c'est assez euh, fou. On va quand même euh, temp enfin, comment on pourrait dire tempérer tout ça en disant, en rappelant évidemment que dans les tirs cadrés, il y a des frappes qui sont extrêmement dangereuses et qui passent juste à côté du but, qui ne sont pas comptés comme des tirs cadrés, mais ce sont des fois des vraies occasions, bien plus qu'un tir cadré qui serait de tirer la balle à deux à l'heure dans les bras du gardien, bon ça c'est un tir cadré, mais ça vaut pas une frappe extrêmement puissante qui passe juste à côté du poteau euh, du goal. Donc, euh, c'est important, important de le rappeler, ça. Par contre, euh, et aussi rappeler que Meignan a encore une fois sorti euh, bah, trois arrêts euh, trois arrêts qu'il fallait, qu fallait faire. Il est vraiment incroyable. Euh, Mike Meignan à l'euro. Moi, je vous le dis. Euh, Mike Meignan euh, en bleu, on veut le voir. Il est super, ce gardien. Donc, voilà pour le premier point sur le... Sur le Paris Saint-Germain, deuxième point qu'on est obligé aussi de constater, au niveau des statistiques, c'est la position qui est complètement stérile du côté du Paris Saint-Germain, puisque, encore une fois, ils n'ont pas marqué de but. Ils ont eu beaucoup d'occasions, mais 60% de position finalement pour ça. Euh... Troisième point, la nervosité. Quatre cartons jaunes et un carton rouge. Ils ont été tendus tout du long du match. Euh... Je pense que ça... Ça les a vraiment, euh, bah vraiment perdus les, les joueurs parisiens, euh, des fautes assez rapidement. Et en fait, moi, dès la fin, de, à peu près dès la 30 ou 35e minute, je crois, j'ai commencé déjà à noter, parce que qu'en étant que je regarde le match, je note un petit peu ce qui se passe. Et dès la 35e, je crois que je commençais déjà à noter que les, PSG, euh, que les Parisiens étaient très très nerveux. Et franchement euh, ça s'est vraiment ressenti et la preuve c'est 5 cartons reçus dont un carton rouge. On en reparlera à la fin du carton rouge de Neymar. Ensuite euh, au niveau de la tactique euh, du PSG, moi ce qui ne me plaît pas et ce qui ne m'a pas plu en fait tout au long du, de la saison, c'était déjà le cas chez, chez Tourelle, c'est à nouveau le cas euh, chez euh, Pochettino. Il euh, y a quelque chose qui ne me va pas du tout dans... avec le Paris Saint-Germain, c'est que le Paris Saint-Germain a le plus gros effectif de France et pourtant, il n'y a personne dans le milieu de terrain. C'est dingue. Euh, en gros, euh, si vous voulez, et c'est un petit peu, euh, sur certains matchs, il y a eu un petit peu ce problème à Lyon aussi. Alors que paradoxalement, Lyon joue avec trois milieux de terrain. Euh, mais si Neymar ne vient pas repiquer dans l'axe pour en fait aller euh, apporter du soutien, et eh bien les... il y a une vraie... Euh... En fait, il y a un trou, vous regarderez euh, vous prenez un match, vous faites pause et vous regardez au niveau de l'entrejeu du milieu de terrain. Vous allez voir deux trois joueurs de l'équipe adverse et à côté d'eux personne. Il n'y a aucun milieu de terrain. Les milieux de terrain sont soit trop proches des attaquants, soit trop proches de la défense mais ils ne sont pas au milieu de terrain. Et du coup, il y a une espèce de il n'y a pas de transition en fait entre défense, attaque. Il n'y a pas la transition défense, milieu de terrain, attaque et c'est un vrai problème. Et pour moi, c'est vraiment là-dessus qu'il va falloir bosser hein, du côté du Paris Saint-Gérard. Individuellement, j'ai noté plusieurs choses. Premièrement, Di Maria, il était pas là. Enfin si, il était là sur le terrain, mais il n'était pas là, dans le sens où il était complètement, accourdu, euh, enfin, complètement contre le jeu. Et deuxième euh, individualité, Neymar, handicapant, mais pas volontairement. C'est-à-dire que Neymar, bah, déjà il prend son rouge, donc, déjà, il prive ses partenaires de. Euh, il met ses partenaires dans la merde, hein, puisqu'il se retrouve à 10 contre 11. Sauf que le Lillois se faisant expulser, au final, il se retrouve à 10 contre 10. Mais il prive ses partenaires. C'est pas un joueur qui prend énormément de cartons. En même temps, c'est un attaquant, donc c'est un peu logique aussi. Mais par contre, là où il est handicapant, c'est que des fois, il est trop personnel. Il garde trop le ballon là où il faudrait la donner. Et euh, ça ralentit vraiment le jeu du Paris Saint-Germain, et par rapport au milieu de terrain, mais ça c'est pas vraiment de sa faute, mais quelque part, comme je dis, bah oui, il faut qu'il vienne décrocher au niveau des, des deux milieux de terrain euh, récupérateurs, or comme il ne le fait jamais, comme il ne se replie pas défensivement, ben bah en fait, euh, ce joueur, malgré tout son talent, bah c'est plus un handicap quoi, pour le PSG, donc euh, désolé, mais moi Neymar, globalement, depuis qu'il est là, il me convainc pas vraiment il ne m'a pas convaincu et je le vois pas faire de grands matchs euh, c'est assez rare il y avait le match contre Istanbul au mois de février je crois euh, non pas au mois de février au mois de, de décembre dernier où il avait été très bon je crois qu'il avait mis un doublé ou un triplé mais c'était pas c'était pas vraiment dans le cours du jeu quoi c'est tellement épiphénoménal et enfin c'est un épiphénomène quoi euh, ben C'est tellement rare en fait que tu ne peux pas vraiment le prendre en compte. Et encore une fois, Istanbul, avec tout le respect qu'on peut leur, euh, leur accorder, ce n'est pas le Barça, ce n'est pas le Real, ce n'est pas Manchester City. C'est une équipe moyenne de Champions League et on l'attend à un autre niveau. Voilà pour le Paris Saint-Germain. Du coup, je pense qu'on a assez parlé sur le Paris Saint-Germain. On va parler du coup des vainqueurs. Et Dieu sait que c'est des grands vainqueurs parce que c'était carrément un match à 6 points, puisque t'empêches le Paris Saint-Germain de prendre 3 points et toi tu prends 3 points. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle des rencontres à 6 points. Le LOSC, alors, le LOSC j'ai noté en maîtrise et sans s'affoler. Et je pense que c'est vraiment ça le LOSC euh, de Christophe Galtier sur ce match-là. Euh, quelques points comme le PSG. Alors là où le Paris Saint-Germain a vraiment manqué de réalisme, le LOSC a été ultra efficace. 3 tirs, 3 tirs cadrés. Un but. C'est vraiment du très très bon. Euh, le but a été marqué par Jonathan David alors que il venait de se prendre un méchant coup euh, de, euh, de Ganagay, donc le milieu de terrain parisien. Euh, un très très méchant coup et qu'il est sorti quelques minutes plus tard parce que vraiment, euh, il a pris un coup au niveau de, du tibia ou je sais pas, je sais plus exactement mais où... Mais en tout cas, euh, ouais, à la, il est, enfin, à la sortie des, de la mi-temps, il est sorti, il avait vraiment une grosse poche de glace euh, au niveau du pied, il a dû sortir, donc c'était pas, pas du chiqué. Alors au départ, hein, il a commencé à, euh, il a pris son coup, il a commencé à crier, euh, bon on sait que les joueurs de foot depuis qu'il n'y a plus les spectateurs, ils aiment bien aussi en rajouter, donc je me suis dit bon c'est du chiqué, ça sert à rien. Mais euh, non, 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 là pour le coup c'était vraiment pas du chiqué, euh, il s'est vraiment fait super mal. Mais ça ne l'a pas empêché de marquer un but, quoi qu'il en soit. Et d'ailleurs, on le voit au moment où il marque le but sur son contrôle, il le rate un peu. Et il fait cette frappe euh, un petit peu, de manière un peu désespérée. Il met une espèce de, de gros pointard. Et euh, si ça passait très bien, si ça va au-dessus, c'est pareil. Euh, donc voilà. Donc euh, très grosse efficacité. Solidarité et collectif aussi, j'ai noté. Parce que au niveau des attaquants... Il a fallu qu'ils défendent, il a fallu qu'ils fassent preuve aussi de, de compensation quand les individualités du Paris Saint-Germain arrivaient à faire la différence. Mais surtout, moi, ce qui m'a frappé, c'est les attaquants lillois qui ont donné une leçon, et j'en parlais tout à l'heure avec Neymar, de repli défensif euh, et d'abnégation ben aux attaquants du Paris Saint-Germain parce que les attaquants euh, de Lille perdaient le ballon, ils allaient essayer de le récupérer. Je revois le but euh, de, de Nantes, il euh, y a quelques semaines, où euh, Mbappé euh, fait cette passe ratée, euh, fait cette mauvaise passe qui amène à un but pour Nantes, match qu'il perd face au 19ème de Ligue 1, et quand je vois la réaction d'Mbappé au moment où il rate sa passe, et le gars ne bouge pas, il ne va pas courir pour essayer de rattraper sa connerie, il reste là, il, 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 il s'en fout, quoi, genre bah, c'est trop tard, c'est mort. Et franchement, au niveau de l'état d'esprit, il y a vraiment quelque chose à changer du côté du Paris Saint-Germain. Et c'est assez terrible. Au niveau de ce que je disais aussi, la compensation, c'est par rapport à euh, couper la ligne de passe. C'est-à-dire que en fait, toujours avoir un joueur euh, en face-à-face -face par rapport à un attaquant du Paris Saint-Germain et un deuxième derrière qui vient en fait couper la ligne de passe. Et ça a marché sur 2-3 séquences. Au niveau des individualités lilloises, j'ai noté André et Fonte. Euh, indispensable. Euh, Fonte, il, est... il a 33-34 ans, je crois. Euh, il a une expérience, il a un sens du jeu, il a une intelligence de jeu, ce défenseur, qui est incroyable. Il a une carrure, il est imposant, il est calme, mais des fois, il sait mettre les coups aux attaquants quand il le faut. Mais ce genre de joueur dans une défense est extrêmement précieux. Moi, je... Enfin, je prends le cas de l'OL, mais... Euh, Marcelo devrait avoir ce rôle là mais pour moi à a tellement plus d'intelligence de jeu euh, Il va pas spécialement vite mais il est toujours bien placé Il met toujours le petit coup qu'il faut à l'attaquant pour le déséquilibrer sans faire de pénalty Juste ce qu'il faut euh, Il coupe les trajectoires et il remobilise, et remobilise les, les, les jeunes défenseurs lillois qui est à côté de lui euh, c'est une machine de guerre, hein, tout simplement, donc franchement, ce joueur-là est indispensable, et André, c'est pareil, André, c'est un super milieu de terrain, il fait un abattage énorme, il est toujours sur ton dos, il perd le ballon, il va direct essayer de, de la rechercher, euh, il est super, il est calme, il, il est bon dans, ce, dans ses prises de, de décision, dans ses tacles, bref, super joueur aussi, donc ils sont indispensables à Lille, les rares fois où Lille ont vraiment perdu de manière catastrophique cette semaine, euh, cette année, pardon, il euh, n'y avait ni Fonte, il n'y avait ni André. Et je pense notamment au match contre l'Ajax. Donc voilà. Euh, donc malgré le fait aussi que le PSG n'avait pas la possession, et eh bien euh, eh ben c'est bien le Lille qui a imposé son rythme. Et euh, je relis, hein, c'est normal si j'ai des petites hésitations. Euh, qui a imposé le rythme de la rencontre parce qu'en fait... Euh, le but qui marque déjà, c'est à un moment donné où euh, le PSG est entré très fort dans la rencontre, a très vite essayé d'imposer un rythme rapide. Et en fait, les Lillois, ils ont cassé le rythme, cassé le rythme, cassé le rythme. Et au bout d'un moment, en fait, ils ont complètement endormi le Paris Saint-Germain. Et au moment où le PSG était en train de faire sa sieste, ils ont fait une accélération, marqué le but, et derrière, ils ont verrouillé. Il n'y avait plus rien qui passait. Et le PSG a été incapable de passer outre cette défense lilloise, passer outre ce collectif, donc c'est une victoire de Lille, Lille qui reprend la première place, et Lille qui reprend la première place, je parlerai des deux autres rencontres que je n'ai pas vues rapidement, enfin je vous énoncerai du coup les résultats, parce que je ne les ai pas vus, donc je ne vais pas vous en parler, mais avant, un petit mot sur l'arbitrage. Voilà, c'était Benoît Bastien l'arbitre. Donc monsieur Benoît Bastien, que pensait de ce match et eh bien globalement, moi j'ai trouvé que Monsieur Benoît Bastien, euh, il a fait un bon match en soi. En tout cas, c'est un, un match qui, a correspond, qui correspond totalement à la mentalité française euh, qui consiste en fait tout simplement à hacher le jeu. C'est-à-dire que nous en France, on a des arbitres, dès qu'il y a le moindre contact, ils sifflent et, et ils hachent le jeu. Euh, et Benoît Bastien, bah, en fait, euh, il n'a pas eu trop le choix. Pourquoi Parce que déjà, c'est un peu les consignes. Donc, il les respecte. Lui, c'est un arbitre, il est là pour pour appliquer les consignes. Donc, euh, arrêtez de dire que les arbitres sont débiles ou quoi que ce soit. Ils ont des consignes, ils les appliquent, point. S'il y a une règle, il faut qu'il la fasse appliquer. Ils n'ont pas à passer outre la règle pour un esprit chevaleresque ou je ne sais pas quoi. Ils ont des règles, ils sont arbitres, ils les appliquent, point barre Donc, quoi qu'il en soit, euh, d'entrée de jeu, le match a été très très tendu et... Même si euh, même si oui, sortir un 4 on... sortir, euh, arrêter le jeu, faire des fautes tout de suite, enfin siffler des fautes tout de suite, c'est pas forcément euh, le mieux pour le spectacle. Ben, je suis désolé, mais mine de rien, c'est les joueurs du Paris Saint-Germain de Lille qui ont mis cette intensité-là. Donc je comprends déjà qu'il ait voulu siffler assez rapidement. Deuxième chose par rapport à ses décisions, moi il n'y a aucun problème, il a pris à chaque fois les bonnes décisions, donc il n'y a pas de problème. Moi ce qui m'a énervé, et là. Euh... Euh, c'est euh, ce qui s'est passé en fin de match avec cette espèce de cinéma euh, total de la part de Neymar enfin déjà Neymar a perdu ses nerfs c'est pas du cinéma qu'avait Neymar, il a juste perdu ses nerfs parce que euh, notre ami euh, j'ai oublié son nom Thiago, euh, Thiago Diallo je crois que c'est, je vais regarder ça je regarde sur mes notes voilà Thiago Diallo donc notre ami Thiago Diallo a essayé de conserver le, le ballon pour gagner du temps, ce qui est normal dans la situation dans laquelle il est Lille. Et Neymar, euh, bah il n'a pas voulu lui rendre le ballon, donc Neymar s'est énervé, a eu des mauvais gestes. Il avait déjà eu un mauvais geste sur André quand il lui met la main sur le visage comme ça. Bon, il pas non plus de l'extrême violence, hein. moi je regarde la MMA honnêtement, ça m'a pas fait frissonner. Mais bon, euh, quoi qu'il en soit, le geste il n'a pas à le faire, donc c'est carton jaune. Donc il prend un premier carton jaune pour ça. Deuxième fois, il pousse le Lillois, il prend un deuxième carton jaune, carton rouge, il dégage, c'est normal. Mais alors au moment, ce qui m'a énervé, c'est pas, pas, pas le fait que Diallo veuille garder le ballon ou que euh, Neymar euh, fasse euh, son truc là où il s'énerve. Ça, ça arrive à tous les joueurs de péter un câble. Mais ce qui m'a énervé, c'est que tous les autres joueurs viennent s'agglutiner autour de l'arbitre commence à lui parler à 2 mètres du visage putain j'espère qu'il se brosse les dents parce que sans déconner les pauvres arbitres ils doivent des, des fois s'il y en a un qui a une haleine de poney quoi ça doit être horrible mais bon à 2 mètres du via ils l'encerclent ils sont tous là les parisiens les lillois ils gueulent ils braillent on se croirait euh, sur un marché en fait c'est même pas un terrain de foot c'est n'importe quoi donc euh... Ça m'a gonflé, euh, ça m'a gonflé, moi ça me fait plus marrer de voir ce genre d'histoire, parce qu'en plus moi qui regarde d'autres sports, j'ai l'habitude de voir ça dans d'autres sports, et on va comparer au rugby, mais au rugby, euh, on a vu le tournoi Destination, on a vu euh, euh, Marchand, non c'était Marchand, je sais plus, euh, on a vu un joueur de l'équipe de France euh, se faire sanctionner, se faire expulser dans un moment extrêmement important, qui comptait pour, 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 le, pour la victoire finale comme le match du Paris Saint-Germain et de Lille et il s'est fait expulser, il n'y a pas eu dix joueurs qui sont venus s'agglutiner autour de l'arbitre pour, pour lui aboyer dessus quoi. donc moi moi je veux et je pense qu'on veut tous que l'arbitrage que français et que les instances de l'arbitrage français enfin prennent leur décision parce qu'il y en a ras le cul c'est à dire qu'au bout d'un moment moi j'ai je, je, deux mesures euh la saison du carton rouge, j'ai appelé ça la première, c'est-à-dire que le premier joueur casse-couille qui vient parler à 2 mètres de l'arbitre, il prend un rouge, il dégage. Voilà. Et on verra après les autres s'ils viennent parler tout à l'arbitre. Non, c'est bon, maintenant, ça suffit, on ne veut plus voir ça. Et deuxième chose, les micros sur les arbitres, qu'on entende un peu ce que les arbitres leur disent. Parce que c'est vrai que des fois, les arbitres sont, on va dire, pète sec, pour être poli avec les joueurs. Et c'est vrai que des fois, les arbitres sont horribles aussi de leur côté, mais... Justement, met un micro sur l'arbitre et on verra si l'arbitre il, il, il est un peu sec avec le joueur ou si justement il n'essaye pas un peu de se calmer, de dire les choses avec un peu d'humour. C'est ce qui se passe au rugby, ça marche très bien au rugby, foutez-moi ça au foot. Et puis surtout, le premier joueur de la saison 2021-2022 qui vient à 2 mètres de l'arbitre, il prend un rouge, il dégage et on verra si les autres derrière ils ont envie de venir parler à l'arbitre à 2 mètres. Voilà, ça, ça dégage et là, je pense que les arbitres pourra travailler avec un peu plus de sérénité. Voilà, on va du coup euh, Donner les deux autres résultats Donc des clubs engagés pour le titre Alors Monaco a Pff, Éclaté Metz, 4 à 0 Je souffle parce qu'ils <rire> prennent la troisième place Donc Lille 1er, 66 points Paris Saint-Germain troisième, 63 points euh, Monaco 4 euh, Pardon, je recommence Excusez-moi, le classement euh, Donc le classement, le LOSC qui reprend la première place avec 66 points, le Paris Saint-Germain second avec 63 points, Monaco qui prend la troisième place avec 62 points et Lyon euh, qui donc a fait match nul face à Lens, euh, bah, dégringole à la quatrième place, il n'y a pas d'autre mot, euh, j'ai paradé le match, je pense que j'ai bien fait, je me serais énervé pour rien, donc... Euh, voilà pour la Ligue 1 Voilà pour l'analyse euh, J'ai envie de dire, on arrive presque à la fin du podcast que comme je vous ai expliqué, c'est un podcast un peu particulier Donc je vais faire une petite pause histoire de boire un verre d'eau Et ensuite, euh, je vais euh, bah, essayer de vous, de vous parler de ce qu'on va faire dans le podcast euh, Dans les semaines qui viennent Voilà, allez alors du coup, euh, du coup je voulais terminer ce podcast en vous expliquant euh, deux trois petites choses sur euh, le podcast. Alors déjà, euh, rapidement vous expliquer pourquoi le podcast d'aujourd'hui est un peu comme ça. Euh, il est complètement différent de ce que j'ai l'habitude de vous faire depuis deux semaines. Euh, J'abandonne pas mon ancien format, hein, j'aime beaucoup mes, mes nouvelles rubriques. Euh, c'est pas ça, c'est juste que bah, ce week-end, c'était le week-end de Pâques, hein, pour moi comme pour tout le monde. Et euh, j'avais... Enfin, euh, j'ai voulu passer mon week-end de Pâques avec ma famille, du coup, j'ai pas suivi tout le sport comme je fais d'habitude. Euh, donc, euh, comme j'ai pas eu trop trop le temps de travailler, euh, j'avais pas le temps, par exemple, de faire le coup de projecteur, de bosser vraiment... Euh, j'avais eu envie de vous faire un petit... Euh, bah justement, je vous en avais parlé dans le dans le podcast de la semaine dernière. Euh, je voulais faire un coup de projecteur sur euh, la vie, on va dire, entre guillemets, de, de Francis Nganou. Mais euh, c'est ce que j'avais prévu en tout cas. Mais comme j'avais pas eu le temps de le bosser, je me suis dit que ce serait assez moyen. Euh, donc euh, j'ai décidé d'enlever. Et j'ai décidé du coup de faire un podcast assez court, euh, voilà, un peu comme celui-ci, un, un peu improvisé avec évidemment l'analyse parce que je, je vous avais dit sur les réseaux sociaux que je la ferais et je l'ai faite et ça m'a pas pris trop de temps non plus, j'ai regardé le match, voilà. c'est le, euh, le seul match que j'ai regardé de, de mon week-end, j'ai regardé aussi euh, Montpellier face à Edimbourg euh, sur la 4 là mais... Euh, mais vraiment que d'un seul œil, donc ça aurait, pas, ça aurait pas été impertinent que je vous en parle. Euh, sinon, euh, pour les semaines à venir, alors vous n'aurez pas de podcast le lundi 19 et le lundi 26. Pourquoi Parce que je ne vais pas être chez moi, je vais pas avoir, euh, euh, on va dire, ma pièce, ma chambre où j'enregistre, ma tranquillité. Euh, comme on est confiné en plus avec euh, mes frères et sœurs. Je vais pas non plus pouvoir leur demander de, de faire pas de bruit et tout ça, d'être vraiment au calme, donc j'aurais pas vraiment de pièces pour enregistrer, donc au lieu de vous faire un truc un peu à l'arrache avec des, des bruits de fond, j'ai décidé de ne pas les faire et puis comme ça je vais pouvoir un peu, un peu bah, continuer à bosser, voilà, préparer quelques coups de projecteur d'avance pour pouvoir être un petit peu plus tranquille et puis revenir dans, euh, revenir dans deux semaines euh, serein on va dire, euh, non pardon, je vous ai dit une bêtise, ça commence mal, euh, c'est pas le 19 et le 26, le 26 non, c'est le jour où reprendra le podcast, donc ça doit être euh, le 19 c'est sûr, et ça doit être euh, le 12, le lundi 12, donc le lundi 12 et le lundi 19, il n'y aura pas de podcast, et le 26, ça sera le retour des podcasts, excusez-moi, je me suis un peu mélangé dans mes notes, euh, donc voilà euh, puis ça me permettra aussi de me recentrer un peu sur moi et puis de bosser d'autres euh, projets un peu perso euh, qui, ne sont, qui sont un peu en lien avec le podcast et d'autres pas du tout donc euh, voilà voilà ce que je voulais vous dire j'espère du coup que ce podcast vous aura plu si vous voulez euh, m'aider bah, n'hésitez pas à le partager euh, si vous venez de me découvrir n'hésitez pas à me suivre sur la page Facebook SportcastX Podcast de Sport avec un S majuscule ou sur le compte Instagram du même, du même nom. Je vous remercie et je vous souhaite à tous une agréable semaine et je vous dis du coup à dans deux semaines. Allez, salut tout le monde